0: tiempos líquidos. Con Santiago Dorrego y Valeria Weise.
1: Les decíamos cuando arrancamos, vamos a hablar de ciencias del comportamiento, de una carrera eh, que está llevando adelante la Universidad de San Andrés, y vamos a estar hablando con su director, con Agustín Ibáñez, eh, director del Centro de Neurociencias Cognitivas, eh, para eh, saber cómo se está aplicando esto, para saber en qué consiste eh, y, y quiénes son, bueno, los, los, los interesados en meterse en este, en este universo. ¿Cómo estás, eh, Agustín? Agustín Ibáñez está con nosotros. ¿Cómo ¿Cómo andás?
2: Hola Santiago, ¿cómo estás? Mucho gusto, muy contento de conversar con
1: ustedes. Un placer. Eh, contaros cómo, cómo arranca el, el centro de, de, de neurociencias de, de allí de San Andrés.
2: Bueno, nuestro centro de neurociencias cognitivas tiene un pasado eh, básicamente, eh, yo creo, un instituto del CONICET que se llama Instituto de Neurociencia Cognitiva y Translacional. Ya hace unos cuantos años atrás, sí. y ya hace un tiempo que queríamos sacar a las neurociencias un poco del laboratorio, llevarlas a la cognición salvaje de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, tomamos esta decisión de movernos hacia UDESA con un, con un proyecto que nos atraía mucho, muy innovador, de, de desarrollar la, la licenciatura en ciencia del comportamiento, que es única en Argentina, en la región, y, y que es la mejor manera de utilizar las ciencias del comportamiento, incluidas las neurociencias, la psicología, la economía del comportamiento y otras disciplinas, ¿no? para, para poder impactar eh, en, la, en la cognición y en la conducta real de la gente.
0: Agustín, ¿cuánto dura esta carrera ¿no? de Ciencias de, del Comportamiento y, y cómo se lo venderías a un estudiante? ¿no? Porque me parece que entra dentro del paquete de las nuevas carreras ¿no? y a futuro de los nuevos trabajos también.
2: Sí, Valeria, totalmente. Primero que nada, hay que entender un poquito nuestra época, que es muy particular. no. Vivimos en un mundo que ha cambiado a velocidades inauditas eh, con mucha incertidumbre Mucha necesidad de innovación Y cambio continuo ¿no? Las universidades eh, las, las organizaciones Las compañías tienen que innovar continuamente Pero también tenemos que innovar Las personas que nos queremos formar Esto eh, ha cambiado muy rápidamente Hace, no sé Una o dos generaciones actuales Vos te preparabas eh, para tener una profesión En tu vida, ¿viste? Eso ya no o a más, y las carreras interdisciplinarias que dan muchas herramientas son cruciales. Hoy en día la, la innovación, el valor, eh, está en lo que nos hace específicamente humanos, ¿viste? porque la, la tecnología, la automatización, la hiperconectividad requieren un foco en la conducta intrínsecamente humana. Esta carrera te, te prepara para comprender, eh, predecir y incidir en el comportamiento, ¿no? se nutre, de la psicología, de las neurociencias, de la economía del comportamiento, pero tiene un componente fuerte de data science. Los estudiantes van a adquirir herramientas fuertes de estadística, de matemática, de programación y de ciencia de datos. ¿no? Entonces te da un perfil tremendamente interdisciplinario, muy necesitado en cualquier organización, ya sea pública privada, sí. de políticas públicas, de compañías, de empresas, de investigación aplicada, porque te da herramientas integradas que ninguna otra profesión la tiene. Es, es cierto que las, las llamadas behavioral science, ¿no? la ciencia del uh -huh. comportamiento, existen en, en Estados Unidos eh, y en Europa, en las universidades top, como no sé, Stanford, Columbia, uh -huh. eh, Cambridge, el College of London, pero... Eh, en Argentina no hay precedentes ni en la región, ¿no? Entonces, esta sí. tiene una salida laboral muy fuerte para trabajos actuales como, no sé, marketing, comunicación, uh -huh. políticas públicas, analistas de datos, ¿no es cierto?, diseño de intervenciones, pero tiene también un enfoque hacia el futuro para las eh, organizaciones que apuestan al conocimiento, sí. que apuestan a usar técnicas de inteligencia artificial, de data analytics, pero con un foco en la conducta, en lo que nos hace intrínsecamente sí. humanos. ¿no?
1: Que, que, claro, hemos hablado varias veces nosotros en, en el programa de, de este mix que es, que es necesario en estos tiempos y que, eh, que antes era, era muy raro de ver. ¿no? Que De hecho, hoy también sigue siendo este un, un entrecruce ¿no? de, de, de caminos medio... Este, medio particular, siempre estaban vistas las, las, las ciencias blandas por un lado, las ciencias duras por el otro, y acá necesariamente tenés que mezclar lo que vos decís, ¿no? por un lado este, Big Data o estadística, por otro lado psicología, ¿no? de sociología, darles como, como un, un, un mix ahí y que el profesional salga con, con, esos, con esos dos perfiles, ¿no? este, es, es, eso desde de orígenes es, es bastante particular.
2: Totalmente, totalmente. Hay un escritor que a mí me gusta mucho que se llama Snow, que escribió un libro que se llama Las dos culturas, que refiere a esto que vos exactamente estabas mencionando, Santiago, ¿no? Básicamente la idea de que por un lado tenés las humanidades, las ciencias que se, que, que se interesan en lo subjetivo, en lo intersubjetivo, ¿no es cierto?, en lo privado, en la primera persona, y por otro lado... Las ciencias duras, maldichas, ¿no? Que tienen que ver con la tercera persona, los métodos estadísticos, los diseños objetivos. Esta distinción es medio un debate trasnochado hoy en día cuando ha habido un cambio tan grande en el estatus del conocimiento, ¿no? Ahora... Eh, con la tremenda interdisciplina con la tremenda globalización con la tremenda disponibilidad de herramientas que, exi que existen ahora, es mucho más importante saber articular saberes con un know-how específico, es decir, con un hacer específico, que tener un conocimiento, digamos enciclopédico de una disciplina ¿no? entonces, estos cambios que nos traen muchos problemas y desafíos también nos traen la posibilidad de eh, trabajar en estas profesiones que son bisagras, que conectan diferentes disciplinas, diferentes saberes. ¿no?
0: Agustín, eh, me quedé pensando, ¿hace cuánto que existe la carrera? ¿no? ¿Cuántos años son? ¿Y cómo es la primera respuesta? Viste que ante lo que aparece como nuevo, por ahí es difícil venderlo, hacer el gancho, pero ¿cómo fue la recepción, ¿no? sobre todo en los jóvenes?
2: Bueno, esta carrera eh, nació muy rápidamente. Eh, este año, de hecho, el año que viene vamos a lanzar eh, el primer año este, dura cuatro años y medio, es un poco larga para nuestras épocas, pero la formación interdisciplinaria así lo, lo, lo demanda. ¿no? Y la verdad que el impacto ha sido tremendo. La Universidad de San Andrés tiene acuerdos con más de 100 empresas que ya, ah, se han, ya han hecho acuerdos para que eh, los egresados puedan trabajar en distintos ámbitos. Nuestra preocupación no va a ser que los chicos consigan trabajo. Nuestra preocupación va a ser que los chicos no se vayan antes de que se reciban a trabajar, digamos, mm. porque creemos que va a haber mucha demanda. Estamos firmando un acuerdo con Argencon, que es el ente más importante de Argentina, que engloba a las empresas de conocimiento y a las empresas que exportan conocimiento de Argentina, ¿no? ya sean empresas locales o internacionales, como Global, Pero. IBM, Accenture, muchas startups. Y la idea es que los chicos... Eh, en el último año empiecen a trabajar directamente, sobre todo aquellos que quieran orientarse más bien hacia el tema de las organizaciones, ¿no es cierto?, las compañías o, o las políticas públicas que puedan trabajar directamente ya con estas organizaciones, mientras que los chicos que trabajen con, eh, con investigación más aplicada puedan hacer pasantías y trabajar en, en diferentes laboratorios. Yo creé con el CONICET. Eh, la, la red de, de neurociencias y ciencias de la conducta de Argentina, que engloba más de 50 laboratorios que estudian la mente, el cerebro, los procesos cognitivos, y existen un montón de plataformas y laboratorios para aquellos que quieran trabajar más en investigación aplicada. ¿no?
1: Claro, sí, las empresas, bueno, sobre todo las, las que tienen ese perfil que estás marcando, eh, tienen tienen problemas para encontrar eh, personal que, que esté ajustado a estas, a estas necesidades, ¿no? O tienen que capacitarlos mucho eh, para alguna de las dos áreas, ¿no? Les vienen, les vienen profesionales este, más de números, digamos, o más sociales y los tienen que capacitar para el otro lado y, y lo que les pasa es que también invierten un tiempo largo en capacitarlos y después por ahí se les van a otras compañías, ¿no?
2: Tal cual. Hay dos problemas para mí con los enfoques actuales. Por un lado es que los perfiles que hay no son completos, vos puedes tener un super ingeniero, pero que no vas no sé de computer science, pero no va a saber de design thinking, no va a saber de procesos cognitivos, de cómo maximizar ah. la cooperación. O vos podés tener un psicólogo laboral, pero que no va a saber de behavioral insights, o no vas a saber programar un código de computación, ¿no? Para generar un programa, una plataforma, un, 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 una, una estructura que te permita hacer cosas, analizar datos. ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? Te da una, una, un perfil muy, muy integrado. Pero por otro lado, hay un punto. Eh, muy importante, ¿no? Que es que nuestra economía cada vez más viene mutando, ¿no? De la economía basada en la materia prima, ¿no? Tradicional, hemos pasado a una economía basada en el, en el conocimiento, donde lo que importa, lo que hace la diferencia, ¿no es cierto?, es en la tecnología y el conocimiento. Y uh -huh. creo que ahora nos estamos moviendo hacia una economía de, del capital mental y cerebral, ¿no? Básicamente, con la mayor automatización, nuestra economía global es más dependiente de las habilidades cognitivas y afectivas que nos hacen intrínsecamente humanos, ¿no? Uh -huh. Y los aspectos Aún... como la... Sí.
0: Me quedé pensando en eso que me parece fabuloso, ¿no? Ese, ese capital mental, pero eh, todo lo que estás describiendo, ¿no? Porque parece tan amplio, ¿no? Este, tantas disciplinas, ese mix tan fuerte, pero hiciste hincapié en el foco en la conducta, ¿no? En analizar datos y cómo... Es, cómo... ¿Cómo se encamina o se encarrila en un tiempo en que la economía cambia, como dijiste, pero también el modo de trabajar? Bueno, en esta pandemia ya lo hemos visto incluso con el teletrabajo, ¿no?
2: Totalmente. Bueno, primero que nada hay tendencias globales, viste, que, que, que con la pandemia se han tornado más globales, ¿no? Por ejemplo, la, la, la necesidad de entender que la salud y la salud salud y mental son críticas, la automatización, la, el riesgo de perder el empleo, ¿no? la radicalización estructural de sistemas de conocimiento, de los sistemas educativos, ¿no? la, solución, la, la, la aceptación masiva de soluciones digitales y remotas son signos de nuestro tiempo que todavía no somos muy conscientes y que ciertamente esta carrera tiene fuertemente en consideración. ¿no? Si, te, si pensás, esta carrera... Eh, eh, tiene un foco muy, muy importante en entender cómo tomamos decisiones, cómo nos movemos, cómo cooperamos, cómo podemos maximizar la cooperación, ¿no? Pero a la vez con herramientas de data science y de programación que te permiten implementar intervenciones, testearlas, pilotearlas, probarlas, extrapolarlas, ¿no?
1: Es, es muy interesante que, que se esté desarrollando esto y me imagino que también, además de la, de, de la carrera, eh, la, la plataforma de, de, también de la Universidad de San Andrés y el, el desarrollo y la investigación este, que vos venís realizando, eh, lo debe estar desarrollando también como, como ciencia así de, 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 de múltiples disciplinas, ¿no? No, 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 no sé si hay si hay, tanto, si hay tanto escrito o hay tanto establecido. Vos hablabas de varias carreras afuera, ¿no? Pero me parece que es un, es algo que se viene, se viene formando, ¿no?
2: Se viene formando y es esencial, ¿viste? Esto que marcábamos hoy en día, el conocimiento está a la mano, está disponible. Mm. Lo que hay que hacer es saber cómo articularlo y saber entenderlo, digamos. ¿no? Entonces, ho hoy en día la capacidad de articular distintos enfoques, en nuestro caso centrados en el comportamiento, ¿no? herramientas de la psicología que te dan pautas de en qué contexto las personas toman decisiones de tal forma o de tal otra qué procesos, qué sesgos existen ¿no? pero también de las neurociencias que te permiten hacer diseños experimentales robustos, poder conectar explicaciones más biológicas con explicaciones más psicológicas o culturales pero también la economía del comportamiento ¿no? que eh, ha sido una evolución a la economía racional individualista del homo económico, ¿no es cierto?, que ha sido muy mala para predecir la toma de decisiones real y se acerca mucho más a la idea de que no somos mentes racionales, somos individuos con afectos, con cuerpo, en un contexto, en una cultura y esto es fundamental para entender eh, no solo el comportamiento en la empresa, el comportamiento de cualquier proceso cognitivo situado.
1: Sí, Agustín, te, eh, te queremos agradecer muchísimo por, por este rato este, con nosotros y, y bueno, que, que siga este, creciendo la disciplina en, en el país, porque me parece que se necesitan profesionales para, para cumplir con todos, estos, este, con todos estos requerimientos de, de las empresas grandes y que, que, que exportan conocimiento y que, por suerte, tenemos varias acá.
2: Sí, bueno, muchas gracias, Santiago. La verdad que nosotros estamos muy, muy entusiasmados. Creemos que es una oportunidad única. Para generar valor y para transformar eh, las potencialidades que los estudiantes eh, van a poder desarrollar cuando se reciban de esta carrera.
1: Bueno, así pasaba ¿eh? el doctor Agustín Ibáñez, eh, director del Centro de Neurociencias Cognitivas de la Universidad de San Andrés. Gracias, Agustín, un abrazo grande.
2: Un abrazo, Santiago,
0: Valeria, que estén muy un bien. Un abrazo, gracias.
1: Adiós. Escuchaste Tiempos Líquidos, con, con Santiago Dorrego
2: y Valeria Gueise,
1: We talker. Sumamos las partes.